0: BATCAST
1: Olá Podosfera, eu sou o professor Adriano Viário e estamos começando mais um episódio do BATCAST. Agradecendo sempre a Great Job Comunicação Criativa, que criou a arte deste canal, e que vocês podem encontrar a Great Job por greatjobcomunicação.com.br. O nosso convidado de hoje é idealizador e diretor executivo do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, tem MBA em Gestão Empresarial pela Faculdade de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, graduado em administração de empresas também pela mesma faculdade, e tem textos sobre racismo no futebol, publicado em diversos jornais, revistas e sites nacionais e internacionais. <cười> Perdão, é ainda autor do livro Fragmentos Contos da Vida Cotidiana. Eu estou falando de Marcelo Medeiros Carvalho. E hoje, junto aqui, mudando um pouco o perfil do episódio, tem o Renato Levim Borges, que vocês já conhece é o Nietzsche Fores, pedido do Twitter, que vai junto comigo fazer esse bate-papo com o Marcelo. Boa noite, Marcelo, tudo bem? Boa noite, Viaro. Boa noite,
0: Renato. Boa noite, bom dia e boa tarde para quem vai nos ouvir, né? Porque podcast a pessoa ouve quando quiser, então fica o meu alô para todo mundo que vai nos ouvir.
2: Boa noite, Renato. Boa noite, boa noite Marcelo, boa noite Viário e boa noite para a galera aí que vai escutar a gente, como o Marcelo disse, em qualquer momento, eu escuto lavando louça, né, então talvez mais <risos> gente faça isso aí.
1: Eu acho que no trânsito também muita gente escuta. Marcelo, para a gente começar já o nosso bate-papo aqui, eu queria fazer uma pergunta introdutória para ti, mudou alguma coisa ou não mudou absolutamente nada do início do observatório para hoje em relação ao racismo no futebol?
0: Mudou em relação
1: a, ao debate
0: da pauta. A gente está vendo a pauta ser mais debatida nos espaços, de, nos veículos de comunicação. Entre torcedores é possível observar o crescimento cada vez maior de coletivos de torcedores que se organizam, sejam eles de mulheres, de negros, LGBTs, para discutir racismo e outras formas de preconceito e discriminação. Mas não mudou nada na cabeça de quem comando o futebol brasileiro nesse espaço o racismo ainda é tratado da mesma forma, ou seja a gente tem pouca punição a gente tem, pouca, tem poucas campanhas de combate ao racismo uh, e a gente só vê a movimentação quando existe um caso de racismo e um caso de racismo com grande repercussão Se, tirando esse cenário uh, e a gente também dá para perceber que clubes começam a falar cada vez mais sobre racismo também nossas redes sociais. E aí fica aquelas aquela importante ressalva. Né? Às vezes, essas falas elas são apenas comerciais, não são falas, de fato, pensadas e voltadas ao combate ao racismo.
1: Renato?
2: Eu ia perguntar, Marcelo, eu acompanho o Twitter do Observatório o teu pessoal também, e às vezes a gente tem a impressão que essa, essa leniência com o racismo institucional seja da CBF, seja da Comebol, seja algo que só acontece aqui. Mas essa semana tu noticiaste, uh, o caso do Ajax de Amsterdã, que a, a torcida, para quem não sabe, há muito tempo canta uma versão da música do Bob Marley, Three Little Birds. Que são as três, os três pássaros, né? E aí o Ajax fez uma camisa promocional, né, em homenagem ao reggae Bob Marley com as cores. E aí essa camiseta tem três passarinhos com as cores ali do, do reggae que simbolizariam também uh, de algum modo teria uma relação com as listras da, da Adidas, pode contar Marcelo, qual foi tua percepção, porque a UEFA logo caiu matando, né logo puniu, mas a gente teve a Eurocopa há pouco tempo com uma série de polêmicas, principalmente uh, com seleções envolvendo seleções como a Hungria que tem um governo de extrema direita que envolvia a homofobia, até mesmo a questão do protesto de, uh, de seleções europeias contra o racismo que não teve talvez a mesma resposta, poderia comentar como tu percebeste isso da UEFA em relação ao Ajax e a Eurocopa e o racismo?
0: É, esse é o cenário que eu comentei pro, pro viar, né de quem comanda o futebol não entender a importância do combate ao racismo porque pensar nos três passarinhos a FIFA foi rápida Rapida, a FIFA não, a UEFA né? rapidamente disse que o Ajax não poderia usar aqueles, aquele símbolo, mas ela não é tão rápida assim quando a gente tem casos de racismo, casos de nazismo e fascismo como a gente teve agora na Eurocopa a, a UEFA demorou demorou horas né? demorou dias para fazer um posicionamento e quando fez o posicionamento daquele jogo uh, se eu não estou enganado foi da Hungria que o jogador fez o símbolo da da, da, da extrema direita e ele não foi punido ele foi punido porque ele infringiu as regras da, da UEFA em sentido de falar de política dentro do campo de futebol e esse cenário a gente está vendo na América do Sul o Flamengo utilizou nas camisetas uh, o, o apelido dos jogadores e rapidamente a Comebol lança um comunicado dizendo que iria punir o Flamengo. Mas pra, para o caso de racismo que houve no mesmo jogo, demorou três, quatro semanas para que a, a Comebol uh, comunicasse que vai punir o Olímpia. E uma punição branda. Então a gente está vendo que a, a, a questão comercial para essas entidades é muito mais importante do que a questão de combate ao racismo. E até mesmo se nós formos comparar casos de racismo como de nazismo, nós vamos perceber que nazismo, a FIFA é muito mais rápida também. Nós tivemos um jogador que foi, que foi impedido de disputar uma Copa do Mundo porque ele fez um gesto, cantou uma música nazista. E para casos de racismo a gente não tem nada, nada nem parecido. Aí a gente precisa lembrar, né? nós não temos negros nessas posições. Nós temos judeus nessa posição do comando do futebol, mas não temos negros. Então, enquanto a gente não conseguir ocupar esses espaços, a gente vai viver sempre da, da, da boa vontade de quem comanda o futebol brasileiro, futebol brasileiro ou mundial. E a boa vontade deles é, é não mexer no bolso dos seus afiliados.
2: É, eu, até falar sobre isso, se havia uma suspeita, porque me parece que que é exatamente o caso. Eu sou uh, uh, descendente de judeus que emigraram e parece muitas vezes uh, que a, a nossa dor, ao, ao fundo, em relação ao nazismo, comove tanto porque ainda estamos tratando de, na maioria, brancos europeus. Nós, judeus, sofremos o holocausto, mas éramos, enfim, na grande maioria, brancos e europeus. E aí, em relação ao nazismo, a, a, a UEFA é muito rápida, a FIFA também, mas em relação ao racismo, uh, não, como tu bem mencionaste. Eu só fiz esse comentário uh, também para corroborar como judeu, como descendente de judeus, que eu percebo essa contradição. E aproveitando e seja da data, eu vou, vou trazer uma outra pergunta. Uh, eu sou torcedor do Grêmio, o Grêmio hoje está fazendo 78 anos, e em 2014 a gente tem um... É inescapável falar de racismo no, no futebol brasileiro Sem falar o Caso Aranha Jogo que eu estava no estádio E que, e que vai ensejar minha pergunta O racismo ele é um tema muito sensível E ao mesmo tempo a gente tem essa condição Do brasileiro não se assumir racista Embora haja com racismo cotidianamente Quando toca no futebol uh, a, gente, a gente vê que a paixão ela muitas vezes transforma uma pauta tão importante quanto o racismo como uma questão clubista, qual que é a tua visão como tu percebe uh, esse debate entre torcedores que tu disseste que está crescendo os movimentos etc, que vem crescendo mesmo me parece uh, mas como, uh, até que ponto tu acha que o clubismo ou o apego ao clube ele tem dificultado um debate mais franco e mais aberto talvez que faça a coisa andar um pouco mais rápido é,
0: A minha percepção E até é uma vontade do Observatório Trabalhar agora em novembro Com a questão da, da rivalidade Porque Quando chega na época do Grenal As nossas redes sociais do Observatório É inundada de denúncias De denúncias de pessoas que não estão Preocupadas com racismo Elas estão preocupadas em, em, em Levar essa pecha de racista Tanto para Inter como para Grêmio então, assim, a gente não consegue avançar no debate ao racismo enquanto a gente tiver essa questão do clube muito uh, presente né, na sociedade. Porque aí a gente vai ficar sempre apontando o racismo no outro. É como a sociedade brasileira age. 84% das pessoas reconhecem o racismo, 4% apenas diz que é racista. O racista é sempre o outro. E no futebol é a mesma coisa. O clube racista é o outro. E aí a gente vai, vai, vai encontrar diversos argumentos né? desde o argumento de ah, o meu clube é um clube popular o meu clube é um clube que teve o primeiro jogador negro mas a gente muitas vezes quando a gente discute isso a gente esquece como o racismo uh, funciona então o, o clubismo é isso é, é achar que no meu clube não tem racismo quando na verdade se nós formos pensar nos clubes do Brasil todos os clubes do Brasil tem problema com racismo não tem nenhum que não tenha problema com racismo. Pode ter um ou outro que teve uma atitude antirracista, mas se nós formos pensar, os 20 clubes da Série A, por exemplo, têm a administração de um homem branco. Tem na base da, da, do comando dos clubes homens, homens brancos. Não tem pessoas negras nesses espaços. Então todos os clubes têm, têm problema do racismo. A questão toda é como a sociedade entende o racismo. Vai entender, muitas vezes, que o racismo só existe porque existe o insulto e o xingamento. Ah, tá, o meu clube não teve um caso de racismo como teve, por exemplo, tu citou agora o, clube, o Grêmio. Mas a gente não entende ou não percebe tantos outros casos de racismo que tem dentro de todos os clubes. E aí o clubismo vai sempre impedir que a gente consiga tanto avançar na pauta com os torcedores, como avançar na pauta com os dirigentes dos clubes, que muitas vezes se recusam a falar de racismo porque o meu clube não tem problema com o racismo.
1: Eu queria aproveitar, só para não deixar passar, aproveitar a deixa do que o, o Marcelo falou e que o Renato também complementou. Em 2013, o MC da lançou um álbum chamado O Glorioso Retorno de Quem Nunca Esteve Aqui. Um álbum maravilhoso, né? E numa dessas músicas, uma das minhas músicas preferidas do MC da inclusive, é a Bang onde tem uma parte da música que ele diz a dor dos judeus choca, a nossa gera piada. Então, para não deixar passar isso aí. Marcelo, eu queria mudar um pouquinho a pauta, te perguntar se assim, existe no Brasil ou fora do Brasil que tu tenha conhecimento, alguma iniciativa parecida com a do Observatório?
0: Existe na Inglaterra uma organização chamada Kick Out. É uma organização que ela é financiada pelo governo inglês, pela Federação Inglesa e lá como os campeonatos são organizados pelas ligas então, são quatro ligas na verdade são bem mais ligas na Inglaterra né mas todas essas ligas elas ajudam o financiamento desse trabalho então aqui que o Out tem um trabalho de monitoramento dos casos de racismo mas eles têm por exemplo um aplicativo que o torcedor uh, denuncia racismo eles eles têm diversas ações dentro dos jogos e dos campeonatos. Isso só é possível fazer porque eles têm esse aporte financeiro. O Observatório participou de um evento onde foi uh, reunir, onde se reuniu diversas entidades da América Latina que trabalham com o tema de uh, tema social no futebol. Então a gente foi, a gente se reuniu com entidades argentina, uruguai, chilena e tal, mas uh, é muito difícil a gente encontrar nesses países entidades com a característica do observatório para tratar do racismo. Então a gente vai ver esse cenário, ele muito presente na Inglaterra. Uh, é o trabalho que eu conheço o a Kick Out. E, e existe uma organização que é parceira da FIFA e da UEFA chamada Fair Network. E essa organização é a que elabora todos esses... Essas campanhas que a gente vê da UEFA e da FIFA é elaborado por essa entidade chamada Fair Network. São essas entidades que eu conheço que trabalham exclusivamente ou muito em cima da questão racial.
1: E mais uma pergunta, só para depois eu devolver para o Renato a questão. A minha pergunta ela é a seguinte, a gente sabe, a gente vê, pelo menos, que tu tem espaço na mídia com o observatório, tem espaço entre os clubes com o observatório, e eu não tô dizendo que esse espaço não é importante, a gente sabe que ele é muito importante. Mas eu te pergunto, esse espaço é somente um espaço ou junto desse espaço tu recebe apoio também para desenvolver esse trabalho? Alguns lugares me dão um espaço e o um apoio.
0: Alguns lugares já perceberam a necessidade de trabalhar a questão do racismo muito além da questão de comunicação. Então, assim, alguns clubes já procuram um observatório para fazer ações e já entendem a importância de trabalhar essa questão internamente. É a mesma coisa de alguns veículos de comunicação. Mas, na grande maioria, é um espaço que eu vou porque precisa ter uma pessoa negra para falar de racismo não tem nem a import, não tem nem a consideração de pensar em tratar o tema com os funcionários, com um grande grupo, né, de, de, da empresa. Mas uh, a grande maioria eu acho que já vem já vem se movimentando diferente, muito pela pressão que a gente vem fazendo. Quando eu digo a gente, não é o observatório, é a comunidade negra, são os grupos negros, o movimento negro, né, esse coletivo que vem pressionando para que cada vez mais se fale de racismo, se combata o racismo e se dê a oportunidade de ter pessoas negras nesses espaços.
2: Nesse sentido, Marcelo, a gente teve um caso há pouco tempo, ele é um pouco emblemático também do cenário político nacional, porque o atacante Celsinho, do Londrina, sofreu um caso de racismo no jogo contra o Brusque, Cujo Mecenas, o cara que injeta dinheiro é o dono da Van, alinhado, uh, muito alinhado, né? O presidente Bolsonaro. E o Brusque soltou uma nota após a acusação do Celcinho, que tu deve ter visto, que foi uma nota horrível, acusando mais uma vez. O. A, a, mais uma vez, porque eu digo que aconteceu no Caso-Aranha. Dizer que ele queria aparecer. O, que, o, o crime do Celcinho foi usar um Black Power. Esse foi o grande crime. E ele foi ofendido por causa da pandemia não tem torcida, ele foi ofendido por um funcionário do Brusque, que curiosamente é um clube que no ano anterior teve um de seus atletas que sofreu racismo e o próprio Brusque uh, fez a denúncia de seu atleta sofrer racismo num outro jogo uh, o Brusque ele voltou atrás depois da repercussão negativa especialmente como isso reverteria problemas em relação a patrocinadores e aí tu estava falando um pouco da, de, da seriedade, um pouco também de como os clubes eles, eles vão tratar o tema como uma questão puramente de comunicação, né? Tu percebes agora, em algum, algum momento que deu um salto de reconhecimento, ou que tu viu que teve uma chave que mudou, que os clubes começaram efetivamente, sua maioria se dá conta, ou esse jogo ainda tá um pouco. Uh, ainda em decidir. tem horas que, que te trato com a seriedade, a questão do observatório, e tem horas que é, bom, aconteceu um caso, vamos limpar nossa barra, trazendo o Marcelo ao observatório aqui para fazer uma ação específica.
0: Eu acho que o principal ponto, Renato, é, não existe o clube, existem pessoas, pessoas dentro dos clubes, então assim, existem direções que estão nos clubes de futebol com determinadas pessoas que acreditam na importância de falar de racismo e combater racismo. Mas eu não sei, por exemplo, em determinados clubes, quando essas pessoas saírem desse espaço, se o clube vai continuar com a mesma pauta e importância. Por exemplo, pensando no caso do Bahia. Nós temos lá um presidente hoje que abertamente é progressista, pensa nas questões uh, de racismo, machismo e tal, mas a gente não sabe quem assumir se isso vai levar esse trabalho adiante. E a mesma coisa é em todos os clubes. Então é essa pressão popular que eu acho que é essa corda que a gente vem brigando e vem puxando pros dois lados que ela faz com que alguns clubes repensem algumas atitudes o Brusque no primeiro momento ele, ele teve 24 horas para pensar numa nota de, de esclarecimento e aí ele coloca aquela nota mas eu acho que aquela nota ali foi muito em cima da possibilidade de, de ter esse, esse torcedor alinhado à, dire, à extrema direita defender o Brusque eu acho que a nota foi pensada para esse torcedor então, nós vamos ter uma parcela da sociedade que vai concordar conosco e vai nos apoiar nessa atitude. E aí, ali, o Brusque fez um cálculo errado. Porque esse, esse, esse pessoal, ele não olhou para o Brusque. Porque é o que tu falou do clubismo, tu entende? O, o, a questão do futebol, muitas vezes, leva as pessoas a... A, a, a não perceberem esse movimento político que, que existem dentro dos clubes de futebol. Hoje nós temos o maior clube de futebol do Brasil, o mais popular do Brasil, com uma direção totalmente alinhada à direita. Mas os torcedores não vão deixar de ser esse clube. Vão continuar torcendo e, e inclusive, vão apoiar atitudes erradas desses dirigentes. E ali o Brusque fez um cálculo errado. E aí quando ele percebeu que aquela movimentação ia trazer consequências para ele, ele dentro do Tribunal de Justiça Desportiva aí ele mudou ele mudou aquele posicionamento inclusive ele mudou porque ele perdeu dois patrocinadores naquela semana dois patrocinadores ah, soltaram nota dizendo que não iam mais patrocinar o Brusque, então essa movimentação que eu digo do torcedor antirracista desses coletivos de torcedores que se organizam do lado de fora dos clubes, está fazendo esse tensionamento a gente viu isso, por exemplo, no Atlético Mineiro. Quando o Atlético Mineiro lança uma, uma linha de uniformes com mulheres de calcinha. E aí os torcedores, torcedoras principalmente, né, o grupo coletivo da grupa, grupo de mulheres do Atlético, força o clube a repensar aquela atitude. E aí vai na mídia e provoca toda uma reação. No ano, anterior, no ano seguinte, o Atlético Mineiro faz outro, outro lançamento. A gente está vendo isso nos clubes do Brasil. Por exemplo, a gente vê o Palmeiras lançando um uniforme novo trazendo diversidade. Homens, mulheres, brancos, negros e sendo atacado pelo seu próprio torcedor. Dizendo que aquilo não representa o Palmeiras. Porque o Palmeiras é um clube de italiano. Então a gente, esse tensionamento ele está existindo. E é, e, é, e é importante que ele exista, porque ele vai trazer essas reflexões. Vai trazer essa questão de, muitas vezes o um clube, que nem o Náutico, lança uma camisa preta pra, pra ganhar, pra lucrar com a causa, né? Porque lançou a camisa preta e tal agora eu sou antirracista. E aí os, o conselho do Náutico diz não. O clube Náutico não vai usar essa camisa. Essa camisa tem a cor preta e o Náutico não veste preto. E aí, e aí a gente vai ter ali dentro do Náutico uma, uma crise. E aí nós vamos discutir racismo dentro dessa crise do Náutico. Então, muitas vezes, essas pequenas crises que vão acontecendo fazem fazem com que a gente consiga entrar com a pauta. Porque eu, é o que eu disse antes, mesmo com peças de comunicação, quando ela dá errado, a galera vem e aí é o momento de o clube aprender. Então ali o, o Brusque aprendeu na porrada. Ele aprendeu que, cara, não vai dar certo eu atacar o Celsinho, porque eu não, eu não tô com a razão. E esse, e, esse, e esse torcedor que eu imaginava que estaria ao meu lado não está. E ali a gente tem uma movimentação muito estranha. No Brusque, assim, porque, estranho que eu digo é porque uma das notícias que sai é que é o filho do, do, do patrocinador master que faz a movimentação ou que exige que o clube faça aquela nota uh, repudiando a primeira nota. Né? Então a gente está vendo uma movimentação política muito grande e ali o Brusque é um outro caso da gente pensar também que mesmo um clube não sendo um clube empresa, ele tem uma crise muito grande dentro do clube porque ele tem esse tensionamento de empresários, que já tentaram tirar o busque da cidade de Santa Catarina, ameaçando a prefeitura. Então, o futebol, muitas vezes, ele não é só esse futebol jogado dentro de campo. Ele tem todo um tensionamento político, que a gente percebe em todos os clubes, né? Daqui a pouco, o cara que fez uma boa administração quer ser governador, quer ser prefeito. aí, a gente vai ver toda uma movimentação diferente dentro do clube de futebol, que, o, que muitas vezes o, o, o torcedor não percebe mas ele está ele tá fazendo parte de uma grande armação, digamos assim, que ele está sendo usado, né? E o Brusque ali tentou usar essa força política e não deu certo.
1: Marcelo, a, a, as impressões que nós temos da divisão do país em relação aos percentuais de racismo, tu consegue mensurar isso por levantamentos do observatório? Ou seja... Uh, a gente tem mais casos na região sul, a gente tem mais casos no Nordeste, ou os casos são equilibrados, é tudo a mesma coisa. Tu já tem alguma coisa de dados em relação a isso?
0: Tem. Uhum. Dos seis relatórios que o Observatório lançou até agora, em quatro deles, se eu não estou enganado, quatro ou cinco, o, Observ... o Rio Grande do Sul é o estado com maior número de denúncias de casos de racismo. 2019, que foi o ano que mais teve denúncias de casos de racismo que foram 67 19 dessas denúncias ocorreram no Rio Grande do Sul e aí dentro, do, dentro dos programas de debate esportivo quando vai se debater o estado do Rio Grande do Sul e esses dados do observatório eu já ouvi diz, alguém dizer que não é que o observatório é no Rio Grande do Sul então ele consegue acompanhar mais casos daqui e aí logo em seguida sai um atlas da violência e esse Atlas da Violência traz o cenário dos casos de racismo fora do futebol... E é um Atlas nacional... E o Rio Grande do Sul é o estado com maior denúncias de racismo e injúria racial do país... Então, assim... A percepção do Observatório, ela, ela acompanha a percepção da sociedade brasileira... O Sul do Brasil, infelizmente... É um estado onde a gente tem maior número de denúncias de racismo... Se é um estado mais racista ou não é um estado mais racista... É mais difícil de mensurar. Mas se a gente for se basear nos dados, é o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, os estados com maior número de denúncias de racismo no Brasil.
1: Renato?
2: Eu, eu vou colocar aqui numa uma posição um pouco difícil para Marcelo, pelo tipo de pergunta, mas eu acho que uh, vai ser interessante. Uh, voltando ao caso Aranha, porque eu acho um caso emblemático, não só para ser torcedor do Grêmio, mas porque, de, de, certa, de certa maneira... A, disparou na grande mídia é, é, esse debate. Esse debate, ele passa, parece que a partir desse momento 2014, a se cada vez mais se espalhar. Mas a questão é, a punição, como foi pensada, a gente tem a, a individualização da culpa numa menina, que não era a única que estava cantando. Eu estava eu tava naquele setor, inclusive, eu sei que não era a única. Uh, mas está focado nela, ela é culpabilizada, e o clube ele perde os pontos. É uma, uma punição esquisita, porque volta atrás, enfim... E a, o Grêmio ia ser eliminado de qualquer jeito, estava perdendo em casa, possivelmente não viraria lá na Vila Belmiro contra o Santos, né? Uh, aquilo ali foi o modo de punição daquele momento, que ficou muito marcado de só puniram o Grêmio, o Grêmio foi eliminado e só foi a menina. porque Por que, justo como tu pensaria, Marcelo, uma uma punição que não ficasse preso ao episódio como ficou, porque ficou muito preso no episódio e numa pessoa, como tu acha que deve... poderia, você não digo deveria porque é uma coisa muito dura, mas como que se pensaria algo para não ficar só no episódio e marcado numa pessoa ou duas, teve mais dois torcedores que foram identificados, etc., Ali, Renato,
0: para mim, assim, a grande culpa desse processo todo, que a maioria das pessoas tem a percepção que o Grêmio foi o único clube punido de forma, via, de forma dura pelo tribunal, isso passa pela mídia. Porque se nós analisarmos 2014, 2014 o, o esportivo né, do Márcio Chagas, do caso Márcio Chagas, teve a mesma punição do, do Grêmio no sentido de teve multa financeira e perda de pontos. Inclusive, o, o, o esportivo vai acabar sendo rebaixado. A questão toda é a maneira que a mídia coloca o caso, e aí, primeiro, pontuando que a racista ali era a Patrícia, a única pessoa que estava fazendo o gesto e não era. E aí a mídia coloca também que o único clube punido, de forma severa pelo Tribunal de Justiça, foi o Grêmio em 2014. E aí não é uma verdade. E aí, por exemplo, quando a gente, muita gente diz que ah, o Grêmio foi excluído. Não, o Grêmio não foi excluído. O Grêmio perdeu pontos. E, e, e justamente o Grêmio brigou no tribunal para não ter essa, essa palavra, né? Excluído do campeonato. No primeiro momento, a decisão do tribunal era pela exclusão do Grêmio. Mas a exclusão do Grêmio ficaria esse peso de exclusão. Então, brig... politicamente, foi ajeitado para perda de pontos. Assim como foi o caso do Esportivo. Assim como foi o caso do Juventude em 2005 com o, com o Paulo César Tinga. A questão toda é como a mídia trabalha esse caso. E como esse caso vai, vai repercutir dentro do clube. Como as pessoas do clube vão, vão falar sobre esse caso. Porque assim, vamos lá, né? Já que a gente entrou nesse jogo, a gente pensar se eu disser que eu fui o único prejudicado da ação a sociedade daqui a pouco vai entender eu como o único prejudicado e no próximo julgamento o juiz vai me olhar de forma diferente. Então então muitas vezes é, 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 vai me beneficiar eu dizer que eu fui o único prejudicado naquela, na, numa ação, num caso de racismo. Então a, a maneira que a mídia trabalha o caso, que eu acho que é uma é, é, a gente fazer espetáculo só da, 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 da dor, porque daí tu fala bastante... Por exemplo, pegando o caso do Márcio Chagas... Tu fala bastante do caso Márcio Chagas... Cinco anos depois, quando o Márcio ganha na justiça do esportivo... E o esportivo é reconhecido pelo ato racista... Sai uma nota de rodapé. Então, a gente tem a falsa impressão... Que ninguém mais é punido por racismo no Brasil. 2014, dos, dos casos que o Observatório acompanhou... Dos 20 casos... Em nove ocorreram punição. Então, não foi o único caso... E assim, em 2014, aquele caso do, da do Aranha não foi o único caso envolvendo o Grêmio. No início do ano teve o caso do Paulão, o Grêmio também foi punido. Então, assim, a maneira que tu trabalha essa, essa informação de mídia, ela leva a, a, ao torcedor, que aí já pensa com o coração e não com a razão, a entender que aquilo passa a ser uma verdade. Então, o Grêmio passa a... Muitas vezes eu ouço as pessoas dizendo o Grêmio foi o único clube punido com perda de pontos na história do Brasil não foi e, e, a, e ali eu acho que o tribunal perdeu uma oportunidade de tratar os casos de forma mais séria a partir daquele caso hoje quando tu começa a acompanhar o, de, o que aconteceu de 2014 para cá tu vai ver que o tribunal é cada vez mais branco, o tribunal cada vez pune menos e o tribunal, por exemplo, no Rio Grande do Sul, aí já, já voltando na questão que o Viário me fez da pergunta anterior, eu fui com o STJD dentro da Federação Gaúcha. E nós ouvimos da federação, do tribunal, dizer que os casos de racismo que o Observatório monitorou, na maioria, envolviam apenas um torcedor. E aí a federação entendia que casos onde envolve apenas um torcedor não pode se punir o clube. E aí tu, tu transforma a lei numa outra lei. Porque não tem isso na lei. Não tem isso no artigo. O artigo diz que conforme o número de torcedores, o clube pode ser punido com perda de pontos, com multa e até mesmo a exclusão do campeonato. Ali naquele momento, o tribunal entendeu que eram vários torcedores do Grêmio fazendo gesto. Mas não existe na, na lei a previsão que se for um torcedor, o clube não vai ser punido. Existe uma brecha na lei que ela diz assim, conforme o número de torcedores. E aí, conforme o número de torcedores, vai do julgamento, vai da cabeça de cada jogador. E aí eu posso entender que um é muito, que um é pouco. Tu entende? E aí, num cenário, por exemplo, de, de 50, 50 mil torcedores dentro do estádio, quantos eu posso considerar que é um número considerável de torcedores? Dentro do, 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 de 50 mil. E aí eu vou num jogo do interior, onde eu tenho duas mil pessoas e uma comete o ato de racismo, será que esse um não é considerável? Então a questão toda é, o, o, o tribunal tem uma lei que, que permite dupla interpretação e que ele não corrige. Ele não corrige justamente para que eu tenha maneiras de fugir da punição. Então, assim, o que eu penso é, é preciso corrigir o que está escrito lá no artigo e é preciso que a mídia trate os casos de forma... Igual. De forma igual, assim, dando de fato a notícia correta. Porque senão é senão quem está lendo a informação, quem está recebendo a informação, vai ficar com essa informação que a gente, que a grande maioria tem. Que o Grêmio foi o único clube
1: punido em 2014. Partindo do ponto de que a gente sabe e discute há muito tempo uh, sobre as, as subjetividades do racismo e sabendo que o racismo está enraizado na sociedade, até é, por toda a nossa história e pelas marcas que a nossa história trouxe, não só a partir da escravidão, mas também antes da escravidão, quando começa todo o comércio. Eu acho muito difícil, uh, Marcelo, e estendo também para o Renato, que a gente consiga, e eu sei que esse é um tema polêmico, eu sei disso, mas esse é o objetivo, que a gente consiga abrir qualquer tipo de discussão dizendo que um clube é mais racista do que o outro, ou que um clube tem racismo e o outro não tem. Uh, eu tenho uma implicância muito grande quando as pessoas entendem que a camisa de um clube transforma a pessoa em racista ou não racista. Eu sei que, na verdade, existe um capital simbólico muito grande na camisa que faz com que um racista se sinta constrangido dependendo da camisa, que ele tá usando, ou menos, ou seja, a partir do momento que ele bota aquela camisa, ele deixa de ser racista por 90 minutos e depois ele volta a ser. Então, no máximo que acontece é isso. No máximo é isso que acontece. Não tem Até porque eu costumo fazer uma ironia com algumas pessoas e as pessoas não entendem a minha ironia nunca. Eu digo para elas assim, aqui no Rio Grande do Sul, então, basta exterminar todos os gremistas que acabou o racismo. E eles não conseguem entender você dizem: Ah, que absurdo tu tá pregando o extermínio. Quando eu falei se não conseguiu entender eu não tenho mais o que fazer mas é isso que parece para mim que basta exterminar um lado que acabou com o racismo mas quando a gente sabe que na verdade ocorre ocorre inclusive dentro dos dois estágios inclusive e aí é que eu trago para ti a discussão Marcelo e também depois peço uma réplica do Renato a gente fica sabendo com frequência nos bastidores de casos de racismo ocorridos dentro do estádio do Internacional. A gente fica sabendo do caso Fabrício, da mãe do Paulão, enfim, a gente fica sabendo. Mas por que que na mídia não aparece com a mesma intensidade os casos de racismo de um lado e de outro? O caso de
0: 2014, para mim, ele, ele traz um marco muito grande no, na questão do racismo no Rio Grande do Sul, falando em mídia esportiva. Por exemplo, a semana retrasada, eu acho que foi, saiu uma matéria no, no Globo Esporte, no Esporte Espetacular, no Globo Esporte, pra, acho que foi para Rio de Janeiro, São Paulo, Nordeste, Norte, aonde eu falo do Carlos Celcinho. Essa matéria não sai do Rio Grande do Sul. Outras tantas matérias que eu participo falando de racismo saem no esporte espetacular para todo grade, não sai no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque aqui a gente vai fazer o seguinte: então, não vamos mais falar de racismo. Para não trazer a granalização, a gente não vai mais falar de racismo. Faz de conta, vamos fazer de conta que o racismo não existe, ou vamos falar, de, vamos falar quando for um caso que a gente está dando uma repercussão muito grande, a gente vai lá e dá uma nota. Então, assim o não falar de racismo faz com que os casos, de um lado ou de outro, eles não saiam na mídia. A gente, ao longo do trabalho do Observatório, tem inúmeros casos dentro dos relatórios que aconteceram dentro do Beira-Rio. Tá lá, tá lá dentro do relatório. Basta abrir, tu vai encontrar caso, desdobramento dos casos, julgamento dos casos, punição dos casos. Mas até mesmo essa informação, a gente é atacava dizendo que a gente não fala dos casos do Inter mas eu falo que o caso do Inter está dentro da tá dentro do relatório eu não posso trazer ele para eu não posso a, a, invadir um programa esportivo e olha eu quero falar desse caso eu vou noticiar conforme está sendo noticiado e eu não eu não eu não eu não protejo um lado ou outro lado eu acho que essa questão do, da rivalidade grenal aqui ela é tão pesada que dentro das redes sociais eu já fui acusado de gremista porque eu não falo dos casos do Inter e de Colorado, porque eu, eu não falo mais os casos do Grêmio. E aí eu digo para as pessoas, eu não falo porque esses casos não são noticiados. Os casos que eu recebo no Twitter, no Instagram, no Facebook, de de torcedores xingando um lado ou outro, eu, eu não levo eles para para o site. Primeiro que a, o peso maior dele é pensar em adrenalização, não é no combate ao racismo. Segundo que eu não tenho certeza que aquilo aconteceu e o pior fator do racismo para mim no Brasil é que o racista ele pode sair de uma situação que a gente provou que ele foi racista ele pode sair dessa situação ileso e eu que acusei ele de racista ser processado então o que as pessoas não conseguem entender muitas vezes é que eu não posso falar algumas coisas porque eu vou correr o risco de ser processado já fui avisado de né porque é isso assim falar de racismo é é receber Uh, aquela 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 ameaça velada aquele telefonema aquela postagem na rede social aquela pressão aquela pressão de torcedor de sabe aí um cara uma pessoa chama uma uma massa de torcedores para atacar o observatório para atacar o Marcelo de forma pessoal mas o que eu digo para as pessoas todas é assim gente se a gente olhar para o Rio Grande do Sul a gente vai ver dois clubes que nasceram racistas dois clubes que nasceram racistas, porque todos os grandes clubes do Brasil com mais de 100 anos nasceram racistas. Não tinham pessoas negras nesses clubes. Eles foram incorporando pessoas negras ao longo do tempo. E nem sempre essa, esse colocar pessoas negras para dentro do clube simbolizou um clube ser, ter deixado de ser racista. Se a gente pensar o Fluminense, por exemplo, que é que recebia o um jogador na porta dos fundos, o jogador treinava, jogava e ia embora pela mesma, pela mesma porta, esse clube, porque o jogador negro não deixou de ser racista. Se a gente olhar para o Rio Grande do Sul, a gente tem esse cenário muito evidente. Os dois clubes tiveram a mesma questão. A questão foi como, essa, como a entrada de jogadores negros nos dois clubes foram tratadas. Como a mídia tratou esses casos e como os dirigentes desses clubes trataram esses casos. A outra questão é, se a gente parar para pensar o futebol 10 anos para trás, a gente vai lembrar de clubes que se diziam clubes aristocráticos. Se a gente olha para São Paulo e Fluminense, a gente vê clubes de pessoas diferentes do Flamengo, diferente do Corinthians. E esses clubes nunca negaram isso. Pelo contrário, eles tinham satisfação de dizer e se mostrar diferente. Agora, em 2000, de 2014 para cá, todo o clube quer buscar numa fotografia a presença de um jogador negro. Eu, eu recebo diversas mensagens de torcedores do, do Fluminense dizendo que a história do Pó de Arroz nunca existiu. O Carlos Alberto sempre foi bem recebido no Fluminense, que aquilo era um pós-barda que ele passava, que não, que não era para esconder a sua negritude. E aí a gente vai começar a viver uma outra realidade, que é uma realidade paralela. De que nenhum clube mais no Brasil teve, foi racista. Todos eles tiveram pessoas negras ao longo do tempo e que as pessoas que não entraram. Entendeu? É nós que não queremos entrar. assim como eu digo, aonde estão os conselheiros negros dentro da dupla Grenal? E aí alguém vai me puxar, ah, tem o fulano, tem o beltrano. Não, não, não. O fulano e o beltrano são a exceção que confirma a regra dentro de dois clubes no Rio Grande do Sul que, com, que tem 50% a 50% de torcedores eles deveriam ter mais pessoas negras dentro desse espaço enquanto a gente não entender que isso é racismo nós vamos ficar algumas pessoas, né? porque a grande maioria já entendeu, nós vamos ficar, vamos ficar brigando nesse apontamento de que o clube A é mais racista do que o clube B sendo que nos dois clubes eu tenho casos de racismo acompanhados, noticiados e dentro dos dois clubes eu não tenho a presença de pessoas
2: negras. Eu, eu acho que a minha contribuição ela pode vir mais da minha experiência como torcedor gremista uh, praticante. Eu digo que eu sou gremista praticante porque eu tomo chuva, tudo que for para ir em jogo. Uh, acho, viado que tu coloca muito bem essa questão de... Uh, determinadas camisas parece que, que o pessoal se sente mais permitido ou menos permitido a ser racista mas tem algo que eu aprendi como um homem branco que eu aprendi com os movimentos negros, pensadores e pensadoras negras que o racismo ele não é individual ele é estrutural quando a gente cai no clubismo tem muita gente com uma cabeça muito boa e quando cai para a grenalização transforma um problema que é estrutural num problema individualizado que aí faz sentido a, a piada do viaro a ironia né que o inclusive completo né se acabar com o racismo acabar com os gremistas, homofobia acabar com os colorados e aí não sobra ninguém o resto, quer dizer, tem nos dois lados uh, a minha experiência de de torcedor é que essa individualização, além dela ser uh, muito benéfica para a perpetuação do racismo, porque assim, tu puniu a Patrícia, acabou. Tu tirou três pontos do Grêmio, acabou. Ela é ruim também para aqueles de nós que estão tentando batalhar essa questão, porque eles entendem o quê? O que, que a gente escuta? A gente que está problematizando o racismo, homofobia, LGBTfobia isso é coisa da mídia vocês são colorados porque ficam dizendo que só o Grêmio é racista quer dizer, o clubismo puxa para uma individualização que a gente não consegue trabalhar essa questão porque do nosso lado vai ter gente já se sentindo muito ofendida pessoalmente porque atacou o Grêmio portanto me atacou e, e o Grêmio é quase um, um, um deus na terra não pode ter feito nada errado e torcedores rivais que ficam reafirmando ó, oh, vocês são um time dos racistas e nós não somos isso é contraproducente inclusive para nós torcedores quando a gente quer batalhar dentro que o problema, ele é estrutural e não individualizado a gente tem episódios mas o problema, ele é estrutural ele é um problema da sociedade ele é um problema que, como gremista a gente tem que admitir, eu acho que isso é muito problemático que começou a acontecer, que assim procura uma foto do Grêmio de 1925 ah, tem um negro lá, olha só o Grêmio não é racista, não, peraí tu tem uma história de racismo de, de impossibilidade dos negros participarem do, do, do Grêmio em cargos uh, de direção até hoje se tu olhar as famílias que estão no conselho do Grêmio são famílias de gente branca, rica assim ó, vou chutar o um número mas 80% das mesmas famílias se tu olhar 50 anos atrás, o sobrenome é o mesmo e é a mesma galera Quer dizer, tu pegar essa coisa que o inglês vai chamar de Tolkien, tu vai lá e olha, ó, tem uma foto do Grêmio de 1932, aí tem um negro, ó, acabei de provar que o Grêmio não é racista. Não, isso não ajuda em nada, isso até atrapalha, porque faz com que a gente não veja que a gente é, o clube é filho de um tempo histórico, de uma sociedade profundamente racista, de uma sociedade estruturalmente racista. E aí a minha percepção como torcedor é... Toda vez que a mídia individualiza que o torcedor uh, do próprio clube ou rival individualiza, a gente fica parece que andando em círculos e a gente não olha pro problema a gente não olha pra coisa porque uh, uma coisa é eu ver um episódio e perceber, olha isso aqui é um reflexo outra coisa é eu ter a dimensão que meu clube ele tem ainda problemas muito grandes de acesso às pessoas negras e que meu clube, eu como um torcedor branco, eu tenho que estar sempre me dando conta se eu não estou cantando uma música que é racista, se eu não estou tendo um ato racista e se eu não estou me dando conta que todos os grandes clubes, eu vou afirmar taxativamente, todos os grandes clubes brasileiros, tu olha para a arquibancada há um embranquecimento e uma a, principalmente a partir das arenas da Copa de 2014 quer dizer que no discurso fica muito bonito meu clube é popular, meu clube não tem racista, tu olha na arquibancada as pessoas negras que tu encontra elas estão trabalhando Normalmente elas estão trabalhando Os serviços uh, do jogo Que a gente já fez eventos uh, Nós torcedores do Grêmio para tratar o problema do racismo E teve uma menina negra Que tava no evento e falou oh, eu queria falar. Ela, ela não tava na, no, 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 no painel Ela falou Olha só, eu trabalho nos jogos do Grêmio As pessoas me tratam muito mal A maioria dos meus colegas são negros E eu vejo só pessoa branca Entrando no jogo e aquilo, para muitas pessoas, foi um estalo. Assim, tipo, eu sou branco, eu sempre frequentei o Olímpico, eu frequento a Arena. Talvez se eu não escutasse uma coisa dessa, se eu não abrisse os olhos para ser pô, isso não é um episódio do Aranha. Eu não tô vendo muitos torcedores gremistas negros, como eu via no Olímpico nos anos 90, e, e que já tinha uma distinção, não era o um mundo da igualdade também. Mas embranqueceu mais. Mas para mim, eu que tenho o privilégio, como um torcedor de classe média branco, a fala da guria fez assim, pô, eu sei disso, mas eu tenho que estar tá me dando conta que não é só um episódio, que não é só o Aranha, que só não é só a Patrícia, a menina xingando. Somos todos nós, como, como clube, todos os grandes clubes. É, e eu trago esse relato também uh, para dizer a partir da visão de um torcedor que, que passou a, a compreender e a se interessar e discutir isso, como é problemático a gente não conseguir entender que o racismo é um problema estrutural da sociedade. Enquanto a gente individualizar, o Marcelo falou muito bem da cobertura da mídia, enquanto ficar individualizando, vai continuar acontecendo e a gente não vai aprender nada.
1: Eu queria fazer uma contribuição, gente, no seguinte aspecto. O, o, o Renato falou do embranquecimento do Olímpico para a Arena, e eu quero trazer esse, esse exemplo para dentro do Beira-Rio, porque nós temos, primeiramente, mudou completamente o perfil do torcedor e o Beira-Rio foi, também é, tornou-se mais branco, mas também tem uma outra questão muito importante, muito importante. Na época do Beira-Rio estádio, e não do Beira-Rio novo formato, sei lá como é que se chama isso, a arena não é, uh, os espaços mais caros estavam mais altos. Altura, era o segundo piso, eram os espaços mais altos. E os espaços mais baixos, sobretudo a Coreia, nem vamos dizer isso, mas a geral, os mais baixos eram os mais baratos hoje inverteu isso. Então hoje, quando um jogador do Inter faz o gol e vai comemorar na mureta, aquele cara que está ali na mureta é o cara que paga o ingresso mais caro. Logo, é só branco. Hoje, o negro, quando está, quando está dentro do estádio, ele está vendo de binóculo lá em cima. Quando na época, nos anos 90 e 80, lá em cima era o mais caro, até por uma questão de visão melhor do campo, era onde estavam as cadeiras, era onde tinha os melhores banheiros e também uma questão simbólica de que eu estou acima de vocês e vocês estão lá embaixo. Quando o estádio deixa de ser estádio Beira-Rio e passa a ser uma concepção de teatro, quais são os lugares mais baratos do, do teatro e quais são os lugares mais caros do teatro? A gente só vê branco abraçando o jogador e branco colado na mureta. E aí, Renato, eu não quero grenalizar, mas eu acho que identificar um branqueamento no Beira Rio é mais grave do que identificar um branqueamento do Olímpico para Arena. Porque daí é o clube que sempre teve nas fotos de gols, por causa da Coreia e da geral. Os negros, ele tem agora aquele pessoal que antes dos novos estádios, ficava em casa na TV a cabo, vendo o jogo no conforto do seu lar, porque o banheiro era ruim, porque o, o concreto era gelado, porque não tinha um serviço, e agora ele se sente no teatro do Bourbon Country, vendo futebol. Uh, se o pessoal do Burbão Cata ficar bravo, eu mando um abraço, fica com um patrocínio gratuito. Não tem problema nenhum. Mas é isso que acaba acontecendo. E eu tenho que aproveitar agora para passar a, a última consideração do Renato e depois deixar o maior tempo das considerações
2: finais para o Marcelo. Renato, a palavra é tua. Bom, eu, eu vou agradecer o convite, enviar mais uma vez, e falar e ouvir o Marcelo. né Sempre uh, muito bom Uh, ouvir falar com o Marcelo, a gente se encontrou muitas vezes aí pela vida, ele faz um trabalho muito necessário, eu imagino eu sempre fico perguntando assim, oh, mas o Marcelo não, não fica desesperançoso, sabe a coisa parece que não anda em volta e o pessoal retrocede mas tá aí na luta assim minha admiração aqui já deixo uh, pública, obrigado pelo convite Viar, o pessoal que escuta aí muito obrigado também Marcelo por essa oportunidade
0: Sobre o não desistir, né, vou, vou começar puxando esse gancho que tu me deixou. Eu digo que ontem de noite eu recebi no Whats uma mensagem do Servilho de Oliveira. Grande boxeador negro brasileiro que estava agora em disputa com o, o, a Fundação Palmares, né, Sérgio Camargo, sobre o, o apagar ou não apagar o nome dele da Fundação Palmares. E eu mandei uma camiseta para ele... E ele me mandou uma mensagem dizendo que estava extremamente feliz de receber a camiseta do Observatório e de poder usar a camiseta que representa muito na luta contra o racismo no esporte brasileiro. Então, eu falo desse, eu cito esse episódio porque é esse, é esse episódio que me faz não desistir. É esse episódio que me faz pensar uh, na possibilidade de continuar fazendo o trabalho do observatório, claro que não tirando mais dinheiro do meu bolso, claro que não tentando não uh, ter problema pessoal para minha vida, como eu disse que já passei por algumas situações que o trabalho do observatório entrou na minha vida pessoal. E mas eu preciso, mas essas situações elas me levam a acreditar que cara o trabalho do observatório é um trabalho legal, é um trabalho que tem resultado, é um trabalho que pode possibilitar uma outra realidade. No, no cenário do esporte brasileiro. Eu me agarro nisso para pensar em não desistir do trabalho do observatório, para tentar continuar tocando em frente, porque o, o que a gente está vivendo na sociedade brasileira é uma, uma parcela da sociedade que é pequena, mas que é barulhenta, e que essa parcela barulhenta ela está tentando calar a, a voz de muitos. Então assim, quando a gente muitas vezes sofre ataque nas redes sociais, esse ataque é de uma pequena parcela da população que tenta nos silenciar. E aí se a gente pensa, poxa, eu não vou mais falar sobre isso para não ser atacado, a gente vai deixar a rede social ou a vida só para essas pessoas. Então assim, o não desistir tá muito em cima disso. O não desistir tá muito em cima de essas relações que a gente vai construindo, né? Eu vou construindo uma relação com o Viário, uma relação com o Renato, uma relação com a Tribuna 77, com o Marcio Chagas, com com tantas pessoas que eu conheci ao longo do trabalho do Observatório, que eu tô vendo as pessoas também com seus trabalhos, que eu digo, cara, a gente precisa continuar. E continuar um apoiando o outro. é, é Fazendo essa troca de informações. Quantas vezes eu eu, eu, eu chamo o Viário na, nas redes sociais a gente vai trocar vai trocar conhecimento, vai trocar vai trocar palavras, vai trocar, vai trocar apoio. No fundo, é trocar apoio e trocar afeto. Porque é isso, assim, é, é, é essa resistência que vai fazer com que a gente não desista. Porque o sistema está posto. Quando eu falei, por exemplo, da kick-out, eu estou citando uma organização que faz um trabalho parecido com o observatório e que recebe venda. Eu estou citando o um observatório que é reconhecido no Brasil inteiro como um trabalho de excelência, um trabalho importante para o esporte, que ninguém, que ninguém aporta grana porque o racismo é isso o racismo é, a gente não é racista mas quando a gente chama uma entidade para falar de racismo, e o Viar deve enfrentar isso muitas vezes Viar, vem aqui falar sobre racismo quanto é que é? Não, não é eu tô te dando uma oportunidade hum. eu tô dando uma oportunidade a causa como se a causa te quisesse oportunidade não é mais isso e é esse cenário que a gente precisa mudar a gente precisa colocar preço nas nossas ações. Não é mais porque tu acha que está tá abrindo espaço para a causa. Então, é assim, o que me motiva é, é, são pequenas ações do dia a dia, pequenos abraços e afetos que a gente vai trocando, que eu troquei ao longo desse trabalho do Observatório, cenas que estão guardadas na minha memória porque não, não, nunca apareceu para o grande público e que me levam a acreditar que, cara, a gente não pode desistir em momento algum. Esses malucos estão aí e, e, e o que eles querem é, é acabar, é exterminar com, com, com a população ou que a população simplesmente se curve ao delírio deles, né? E a gente tem que pensar, a gente tem que resistir, a gente tem que lutar por por, por, por feijão, por, por por educação, por universidade, sabe? Ou a gente vai, vai sucumbir de vez. Então, o trabalho do observatório é muito baseado nessa resistência e no acreditar que a melhor coisa que a gente pode passar para os nossos, nossos filhos, para os nossos primos, né, para essa geração mais nova, é o nosso exemplo. E esse nosso exemplo de luta, de determinação, de, de briga. Né? Eu, eu brinquei com o Viara uma vez, cara, tu vai participar de um programa que tem um cara que nunca, não, sei lá, para mim, ele não sabe discutir, não sabe conversar, tem que ter coragem. Ele diz, cara, eu vou lá. E, aí, e é isso, é, é tu pensar nesses exemplos para pensar, poxa vida, cara, todo mundo vai apanhar um dia, eu vou apanhar também e, e, e vou entender que muitas vezes o, o, a crítica não é pessoal, a crítica é o, é o trabalho e o trabalho não é o Marcelo. Então, a, é, isso eu acho que é importante a gente sempre pensar. E pensar nessa questão da criminalização é pensar nisso, né? Eu vivo no Rio Grande do Sul, um estado extremamente racista, um estado extremamente que. que é chimangos é, ou maragatos, é, é colorado ou é bemista. Vai chegar 20 de setembro agora todo mundo tem que botar bombaixo. E eu digo, não boto, não canto mais o hino. E aí a gente vai estar tá lutando contra o sistema que, que diz que o errado sou eu. né Que a Revolução Varropilha foi algo maravilhoso que a gente deve comemorar.
1: E a gente não deve comemorar. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu queria ilustrar em cima do que o Marcelo disse que é sempre uma dificuldade conseguir pagamento cachê para fazer palestras sobre racismo. Lembrando um caso que o nosso amigo Márcio Chagas pode confirmar. Eu e o Márcio Chagas fizemos palestra sobre racismo num colégio particular de Porto Alegre e eu ganhei cachê. O Márcio Chagas nem sabia que existia cachê, ou seja, aí ainda há divisão de brancos e negros. Eu agradeço ao Renato Levin Borges e eu falei com o Marcelo Carvalho. Eu sou o professor Adriano e esse, Adriano Viaro, esqueci meu sobrenome, e esse foi <risos> o BATCAST. Sigam o BATCAST, assinem o BATCAST, compartilhem o BATCAST. Tchau, tchau!